0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 35esima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. L'argomento di cui parlerò oggi è il terzo occhio, un'espressione che da molti anni è in uso negli ambienti spirituali e che fa riferimento a vari concetti differenti che spaziano dall'uso consapevole della propria intuizione al vivere esperienze spirituali che espandono la mente allo scoprire ambiti più profondi di se stessi fino allo sperimentare la possibilità di avere visioni mistiche che possono ampliare la realtà in cui si vive. La definizione terzo occhio unisce il concetto di visione con il simbolismo dell'occhio ed è un modo molto accurato per descrivere questo aspetto importante del nostro lato biologico e spirituale. Il termine visione ha origine nel verbo indoeuropeo Wade, che significa immagine o apparenza. Questo termine è molto preciso nel descrivere questo atto poiché tutto ciò che vediamo con gli occhi non sono altro che apparenze e percezioni. La visione implicava un'immagine, qualcosa di osservabile, che poteva anche manifestarsi nella mente attraverso l'immaginazione, creando immagini mentali. Per questo il termine Wade descriveva non solo il concetto di vedere ciò che era fuori, ma anche la capacità di vedere ciò che era dentro e questo diede poi origine alla parola idea. In pratica se si è visto qualcosa nel mondo esterno ne si può avere un'immagine mentale e questa può diventare parte di un'idea per comprendere il concetto simbolico e spirituale del terzo occhio è utile partire da ciò che crediamo di conoscere meglio cioè i nostri occhi biologici normalmente quello che tutti danno per scontato è che le cose che si vedono con gli occhi sono davvero come le vediamo e molti ignorano la verità che le cose esterne sono solo come noi siamo in grado di vederle La vista è probabilmente uno dei sensi più meravigliosi progettati dall'evoluzione. Biologicamente le cellule di un occhio si sono sviluppate nel corso di milioni di anni con l'intenzione di cercare la luce e avere una migliore mobilità nell'ambiente. Alcune cellule fotosensibili hanno raccolto le particelle di fotoni dall'ambiente permettendogli di distinguere gli oggetti intorno dal riflesso di queste particelle. Così, per contrasto, era anche possibile individuare se vi fosse un'ombra che si avvicinava per attaccare come un predatore, o per trovare un nascondiglio, o per trovare del cibo a grande distanza. Queste cellule hanno dato risultati tali che hanno cominciato subito a migliorare, permettendo agli animali di inseguire le loro prede, dirigersi verso i loro obiettivi e avere una mappa generale dei luoghi in cui si muovevano. A seconda dell'ambiente o delle esigenze, L'occhio si affinava ulteriormente come nel vedere di notte nei gatti, il percepire i fiori negli insetti o il distinguere più oggetti nel corso della giornata come gli esseri umani. L'occhio umano si è sviluppato insieme al cervello e con la stessa complessità. L'essere umano ha trovato nella sua intelligenza il perfetto strumento evolutivo e gli ha permesso non solo di assorbire i dati dall'ambiente ma anche di immaginarne di nuovi per manifestarli all'esterno significava che l'intelletto aveva bisogno di occhi più attenti che potessero percepire tanti colori, tante forme, tante profondità per coprire i bisogni cognitivi. Nel corso di milioni di anni di evoluzione ogni organismo ha utilizzato lo strumento per catturare la luce come un modo per identificare lo spazio in cui si muove. L'occhio infatti è un insieme di cellule fotosensibili che convertono la luce in impulsi elettrici attraverso i nervi che portano questi dati al cervello che elabora l'immagine. A seconda della capacità e dell'ampiezza di cattura delle gambe luminose che ogni individuo o specie possiede, la luce sarà frammentata e sarà possibile catturare determinate onde o più veloci o più lente, più corte o più lunghe, permettendo a un colore di essere visto in misura maggiore rispetto ad un altro. Ciò significa che un animale che si muove di notte ha una maggiore cattura della luce, vedendo molte più sfumature rispetto ad un animale che si muove di giorno. Un occhio con una maggiore capacità di catturare i fotoni e tra le immagini muoversi molto più lentamente in migliaia di fotogrammi come certi insetti per i quali tutto avviene molto più lentamente ed è per questo che è così difficile schiacciare una mosca con la mano o toccare una libellula perché non solo usano peli sensibili ai cambiamenti di pressione ma vedono anche molto lentamente il che dà loro il tempo di agire più rapidamente quindi gli occhi esistono come strumenti che cercano di fare del loro meglio per catturare la luce A seconda delle esigenze dell'ambiente, ogni occhio si è evoluto per catturare la luce in modo diverso. Un insetto, un pesce, un rettile, un uccello, un essere umano, ognuno vede in modo diverso. Eppure osservano la stessa cosa. Gli occhi vedono quello che possono vedere e quello che vogliono vedere. Quindi, fondamentalmente, tutti vediamo ciò che la nostra capacità ci permette di osservare. Negli esseri umani, entrambi gli occhi sono necessari per mettere a fuoco la stessa realtà. L'occhio destro e l'occhio sinistro sono interconnessi agli emisferi opposti del cervello. Quello che vedete con il vostro occhio destro è controllato dall'emisfero sinistro del cervello, cioè la parte logica, matematica, analitica. L'occhio sinistro è invece controllato dal lato destro del cervello, cioè la parte illogica, creativa, flessibile. Entrambi gli occhi comprendono il mondo in modo diverso e quindi per avanzare nel mezzo la natura ha scelto di creare almeno due occhi che consentono una visione integrata, focale e periferica allo stesso tempo. Questo consente di trovare l'equilibrio e mantenere una direzione focalizzata. L'occhio diventa quindi lo strumento primario di cognizione, di saggezza perché attraverso gli occhi si percepiscono le immagini esterne e non solo dato che si possono visualizzare anche le immagini interne. Anche ad occhi chiusi, infatti, quando sognate vedete colori e forme e tutto questo vi permette di capire che la visione non è solo il concetto che va oltre il perseguire qualcosa all'esterno, ma anche all'interno. I sogni sono il risultato di ciò che avete visto senza esserne consapevoli, di ciò che la vostra visione cattura dalla realtà invisibile ai vostri semplici occhi. In questo modo l'occhio diventa la chiave per comprendere il divino, la magia, l'universo. I due occhi che rappresentano la dualità mettono a fuoco la luce e l'oscurità, la logica e l'illogicità, l'arte libera e le scienze esatte, il femminile e il maschile. Cercano quindi la costante creazione di nuovi punti di vista, ma dietro entrambi, al centro, si forma l'immagine trina dell'essenza. Tutto ciò che i due occhi vedono è una percezione dell'esterno e ciò che viene assorbito dalle cellule fotosensibili e trasmesso dai nervi oculari fino al cervello. Sono dati semplici come l'algebra, come il codice Morse, o i bit o i led sullo schermo che state guardando. L'immagine viene elaborata dal cervello in maniera speculare, in tutti i suoi sensi. L'immagine viene assimilata dai neuroni sulla base dei dati precedenti, confrontando velocemente questa nuova informazione con tutto quanto precedentemente elaborato. Questo genera una visione selettiva, in cui la percentuale più alta di quanto ricevuto viene scartata perché è considerata informazione non necessaria poiché si comprende che esiste già nella libreria dati del cervello e tra quei precisi dati esistenti ci sono gli impulsi emotivi delle esperienze vissute in precedenza qualcosa che chiamiamo preconcetto vale a dire un concetto precedente un fatto o una circostanza precedente che determina tutti i successivi in questo modo il nostro cervello valuta ciò che riceve attraverso i suoi occhi qualcosa che chiamiamo pregiudizio cioè qualcosa che prima era considerato giusto in questo modo il cervello costruisce la sua interpretazione di ciò che vede e quindi nulla di ciò che osservate all'esterno sarà mai veramente la verità. Così diventa fondamentale la terza visione, quella interna, e quella del concetto, quella dell'idea. Questa terza visione è necessaria perché gli occhi che guardano all'esterno espandono la vostra visione, ma non la integrano. Per integrarla gli occhi devono essere chiusi e contemplare il riflesso all'interno. Ecco perché questa visione è sempre stata chiamata terzo occhio, perché questo termine si riferisce ad un occhio interiore che può vedere tutto ciò che gli altri due non possono vedere. Molto poetico descrivere lo sguardo interiore come quello reale, ma bisogna comprendere che il terzo occhio si occupa di regolare l'idea, non la verità. Il terzo occhio è ciò che dà significato alle immagini che percepite del mondo esterno. Tutto ciò che gli occhi vedono non è altro che una mera percezione, una semplice apparenza. I due occhi colgono l'idea, le immagini, ma non la realtà. Il terzo occhio, la visione interiore, è quella che registra tutto ciò che non riusciamo a catturare. Tutto ciò che vedete nel mondo è un'interpretazione, e tale interpretazione può essere data dal subconscio, dall'inconscio o dal conscio. Normalmente lasciamo che i primi due elaborino tutti i dati. Nella società umana abbiamo sempre applicato il concetto non ci credo finché non lo vedo, e questo ha dato per scontato che le cose che contempliamo nel mondo esterno siano quelle reali senza ricordare che vengono elaborate dal cervello che è una rete di cellule che non vede mai la luce ma solo chi la interpreta per milioni di anni abbiamo tramandato biologicamente questo modo di interpretare attraverso la genetica generazione dopo generazione credendo che ciò che il cervello percepisce rappresenti ciò che è veramente reale pertanto abbiamo lasciato il 90% di ciò che percepiamo nelle mani del subconscio La maggior parte dei dati che riceviamo quotidianamente attraverso i nostri occhi non viene quindi presa in considerazione dal nostro conscio, ma viene memorizzata nel nostro subconscio, che ne fa una base informativa utile per interpretare il mondo interiore. Ed è per questo che il nostro mondo interiore è costruito con idee preconcette, con convinzioni e proiezioni sul mondo esterno. E poiché la mente è una rete strutturata di modelli di credenze preconcette, Tutto ciò che osservate all'esterno parlerà solo di voi, non degli altri. Nel mondo odierno viviamo di continui stimoli visivi, dove tutto è un costante bombardamento di informazioni che passano al subconscio, senza essere pensate o percepite. Siamo abituati a naturalizzare molte cose e a negarne molte altre. I segreti del vostro DNA, i segreti della vostra anima, i segreti del vostro corpo. Ciò che avete visto non vi è piaciuto, dove distogliete lo sguardo o dove vi concentrate costantemente ed è per questo che gli esseri umani hanno paura di vedere cosa c'è dentro di loro poiché oltre il 90% della loro verità è nascosto nel loro occhio interiore in ciò che hanno negato di vedere per l'abitudine di credere che l'unica cosa reale sia ciò che percepiscono quando si aprono gli occhi l'essere umano quando chiude gli occhi crede che andrà a dormire quando in realtà entra nell'unico spazio che è sempre stato reale il suo mondo interiore La realtà esterna è sempre relativa all'osservatore. Tutto ciò che vedete nel mondo dipenderà direttamente dalla vostra capacità di percepirlo. Quanto più limitata è la vostra capacità di guardare il mondo, quanto più è limitata dalle vostre convinzioni, dalle vostre posizioni ideologiche, dalla vostra esperienza, allora il modo di vedere il mondo sarà molto elementare e ridotto, limitato alle cose che conoscete, prendendo tutto per confronto. Ma se espandete il vostro mondo, se vi aprite a nuove realtà, a nuove esperienze, ad altri modi di pensare, ad altri modi di agire, allora la vostra visione sarà molto più ampia, permettendovi di integrare una concezione più ampia del mondo e piena di possibilità. Tutto quanto vi ho raccontato rappresenta l'espressione biologica, ma ovviamente questo è un riflesso fisico di quello che avviene a livello energetico, ed infatti il terzo occhio è un termine che viene usato per rappresentare il sesto chakra a livello più elementare il corpo è fatto di energia e quell'energia si organizza nel corpo fisico che guardate allo specchio ogni giorno ma prima che quell'energia si organizzi in parti del corpo fisico si organizza in meridiani e in chakra questi chakra sono centri di energia che si trovano lungo i canali energetici e ognuno detiene una vibrazione molto specifica e ha uno scopo specifico i chakra assomigliano a degli imbuti di energia o vortici che assorbono ed emettono energia Un chakra è un punto di vortice in cui il flusso di coscienza del sé superiore alimenta la forma umana, attraverso quella che chiamiamo energia vitale o prana. Sebbene ogni chakra sia coinvolto nella percezione extrasensoriale, il sesto chakra è quello che viene indicato comunemente come la sede dell'intuizione. Questo chakra è il sesto chakra nel sistema dei chakra primari, e questo è il motivo per cui le persone si riferiscono all'intuizione come al sesto senso. Questo però non è propriamente esatto perché è il desiderio di semplificare gli insegnamenti che ci ha fatto raccontare che un certo chakra governa una parte specifica del corpo e nessun'altra. In realtà spesso è difficile assegnare parti del corpo a chakra specifici perché le energie che si organizzano attraverso chakra diversi tendono a coregolare determinate parti del corpo. Per questo il chakra del terzo occhio influenza notevolmente la ghiandola pituitaria in congiunzione con il chakra della gola Ipotalamo, gli occhi, alcune parti del cervello, specialmente quelle esterne, il cranio, le orecchie, il naso, il sistema endocrino e il sistema nervoso parasimpatico. Il chakra del terzo occhio funge da ponte tra il regno fisico e quello spirituale. È il centro energetico responsabile della nostra capacità di osservare e percepire il nostro mondo interiore ed esteriore. E quindi il chakra del terzo occhio è stato la parte del nostro essere più associata alle capacità psichiche, Questo è uno dei motivi per cui questo chakra è quello più strettamente associato ai sensitivi. Quando il terzo occhio è aperto, siete in grado di vedere e percepire ciò che gli altri non possono vedere. Potete sentire ciò che gli altri non possono sentire, e siete in grado di conoscere le cose prima che accadano. La vera vista va ben oltre i limiti che associamo alla nostra realtà fisica. La vera vista va oltre il tempo e lo spazio. Adattandosi perfettamente al tema della chiaroveggenza, Questo chakra governa la precognizione, l'intuizione, l'autorealizzazione, l'osservazione, il viaggio astrale, il sogno lucido, la concentrazione e l'immaginazione. È la sede della coscienza. Ciò significa che governa non solo la consapevolezza di ciò che sta realmente accadendo, ma anche ciò che significa. Esattamente come il chakra del cuore è un chakra unificante. Una delle più grandi implicazioni quando il chakra del terzo occhio è aperto è che governa la trascendenza della dualità e della polarità. Il più delle volte siamo così identificati con noi stessi che siamo bloccati nell'ego. Siamo bloccati nel nostro concetto di noi stessi e nel modo in cui solo noi vediamo le cose. Invece, quando questo chakra è aperto, non siamo più limitati in questo modo. Cominciamo a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri. Possiamo comprendere prospettive totalmente opposte alle nostre. e Questo pone fine alla polarità e crea unificazione tra prospettive diverse e persino contraddittorie. Quando questo chakra aperto, questa vista che è in grado di includere le polarità, unifica anche gli emisferi destro e sinistro del cervello di una persona e questo pone fine al pensiero dualistico e disunito. La coscienza associata al terzo occhio è un po' come una lama di luce che taglia l'illusione. Per questo motivo può smantellare qualsiasi pensiero limitante. Il terzo occhio non è però solo un concetto mistico, metafisico e energetico, ma una vera e propria componente fisica che è chiamata ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina che ha la forma di una minuscola pigna da cui deriva il suo nome. Fisicamente è racchiusa nell'osso, situato vicino al centro del cervello, tra i due emisferi. La pigna si sviluppa in una spirale ascendente toroidale, in una perfetta sequenza di fibonacci, molto simile alla geometria sacra di una rosa e di un girasole. Chakra del terzo occhio, insieme al chakra della corona, governano la ghiandola pineale, un po' come un re e una regina in perfetto equilibrio di potere governerebbero un regno. La ghiandola pineale è una parte del sistema umano centrale per la capacità o l'incapacità umana di percepire oltre la realtà fisica. Come umanità siamo a conoscenza della sua esistenza da secoli. Nella tradizione induista si è sempre detto che ogni essere umano possiede un terzo occhio di cui possiamo sviluppare il potere, attraverso varie tecniche di meditazione, per favorire una maggiore consapevolezza spirituale. Il dio Shiva è spesso raffigurato con i simboli di una pigna intracciata con serpenti, un riferimento alla relazione tra il terzo occhio e l'energia Kundalini. Il simbolo della pigna è stato usato nell'arte, nella mitologia dei romani, degli egizi, dei sumeri e all'interno di varie religioni, compresa quella cristiana. Nei musei vaticani è presente una scultura in bronzo chiamata Pignone, alta circa 4 metri. Il medico greco-erofilo, vissuto intorno al 300 a.C., credeva che fosse l'organo fisico che regola il flusso del pensiero, agendo come una valvola. E il filosofo e anatomista Cartesio nel XVII secolo credeva che fosse il punto in cui la mente e il corpo si incontravano. La ghiandola pineale ha sempre incuriosito i medici, in quanto la sua esistenza è unica. Una ghiandola sensibile alla luce ha un tessuto retinico ed è collegata alla corteccia visiva del cervello, esattamente come i nostri due occhi rivolti verso l'esterno. A differenza però di gran parte del resto del cervello, la ghiandola pineale non è protetta dal sistema di barriera ematoencefalica. Quindi qualunque cosa entri nel flusso sanguigno può cedere alla ghiandola pineale. Purtroppo, a causa di molti anni di cattiva alimentazione e a causa del nostro stile di vita attuale, per la maggior parte degli esseri umani, la loro ghiandola pineale è completamente calcificata. La ghiandola pineale secerne anche la sostanza chimica DMT, denominata molecola dello spirito. Il DMT o dimetiltriptamina è un composto psichedelico che viene rilasciato durante i sogni, le esperienze mistiche e durante il momento della morte. È anche uno degli ingredienti principali che si trovano nella miscela sciamanica-amazzonica usata per la cerimonia chiamata ayahuasca. Nel 1958 gli scienziati hanno anche isolato l'ormone secreto dal corpo pineale. e hanno dato il nome di melatonina, che significa limitare l'oscurità perché quando questo ormone è stato iniettato, o somministrato ad altri animali, li ha trasformati in un colore più chiaro. È unico, in quanto è un ormone che influenza i nostri schemi di veglia e sonno e molti altri bioritmi come il nostro ritmo circadiano. Quindi, dal punto di vista ormonale, questa ghiandola è responsabile della generazione della reazione chimica che ci fa venire sonno e quella che ci fa svegliare. Biologicamente, possiamo vedere che il risveglio è inevitabile, ed è ciò che ci spinge a cercare la luce del giorno, a muoverci nella vita, a svolgere le nostre attività quotidiane. Mentre dall'altra parte la stessa ghiandola ci dice quando è bastato e dobbiamo addormentarci. Ci avverte che è necessario dormire attraverso la stanchezza, la spossatezza, gli occhi che si chiudono a forza. Questo accade perché nessuno può vivere tutta la vita da sveglio. Perché è durante il sonno, mentre dormiamo, che tutta l'energia che abbiamo utilizzato durante il giorno viene assimilata dal corpo, nutrendo ogni cellula. Ed è proprio qui che i concetti energetici, spirituali e fisici si fondono tra di loro. E gli insegnamenti spirituali spesso vengono chiamati il sonno dell'inconscio e il risveglio della coscienza. Proprio come in biologia, anche l'anima ha bisogno del suo tempo di veglia e sonnolenza. Ha anche bisogno di dormire. I periodi di incoscienza, cioè quelli che vive praticamente tutta l'umanità, sono per l'anima una sorta di sogno in cui si carica di esperienza attraverso errori e successi, vivendo sogni e incubi. Così, al momento del risveglio, il potere di tutta quell'esperienza si integra, dando forza per affrontare la trasformazione della vita. Nessuno è pienamente cosciente per tutta la vita, e per di più la natura non vuole che lo siamo, né la divinità vuole che lo siamo. A volte il sonno è necessario. L'umanità sta vivendo un risveglio, e coloro che si svegliano prima e vedono che è una bella giornata non vogliono perdere un minuto di quel magnifico sole, e vogliono che tutti si svegliano in modo che possano godere di quel sole insieme. Ma il risveglio della coscienza è una lunga strada. Significa accettare che la sveglia è suonata mentre tutti fanno ancora fatica ad alzarsi dal letto. E non dovreste giudicarvi per essere assonnati o per esservi risvegliati, è naturale. E non dovete giudicare gli altri per essere addormentati mentre voi vi risvegliate. Questo è importante capire che nessuno vi chiede o vi obbliga ad alzarvi. Lo spirito vi sta solo mostrando che fuori è una bella giornata e che la colazione è già servita. Quelli di noi che si risvegliano prima hanno la responsabilità e il servizio amorevole di preparare la colazione per coloro che stanno ancora cercando di aprire gli occhi, in un processo che può essere lungo quanto la vita, perché aprire gli occhi può richiedere anni. Ogni giorno i vostri occhi fisici vi preparano per quel momento, finché un giorno aprirete gli occhi dell'anima. Nel mondo esterno vi vengono costantemente mostrate immagini distorte della realtà, con l'obiettivo di non farvi vedere l'unica verità, quella che è nascosta in voi, rinchiusa e annegata nel vostro subconscio. Ma non potete affrontare le mezze verità esterne senza essere coerenti con le vostre verità interne. Per iniziare a farvi carico di ciò che vedete nel mondo, dovete avere il coraggio di affrontare le ombre cieche di ciò che avete rifiutato di vedere. Dovete osservare attentamente, con intelligenza e acutezza, osservare voi stessi e lasciare che le ombre dentro di voi vi mostrino tutto ciò che dovete sapere di voi stessi e così potrete iniziare a vedere il mondo con altri occhi. Oggi siete come dei ciechi che guardano il mondo esterno, quando è il vostro mondo interiore dove avete il più grande dono della vista. Quindi è arrivata l'ora di svegliarvi, è arrivata l'ora di aprire veramente gli occhi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo il mio indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io come sempre vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.